0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di podcast Obra Yang masih tentunya belum eksklusif di Spotify Oke, di episode kali ini gue mau ngebahas eh, Permainan timnas Indonesia di ajang kompetisi terbesar se-Asia Tenggara Yaitu Piala AFF Indonesia sudah melakoni satu laga Yaitu melawan Kamboja. Dan alhamdulillahnya, timnas Indonesia berhasil meraih poin penuh. Yaitu 3 poin dengan skor 4-2 yang dicetak oleh Rahmat Irianto dengan 2 gol. Terus juga ada Evan Dimas yang mencetak gol. Yang terakhir itu adalah Ramai rumaki si pemain muda dari Papua. Nah tentunya gue sini bakal... Agak, skrit, ah, agak sedikit mengkritik cara permainan timnas ini soalnya uh, kemarin itu seperti tidak enak dilihat gitu loh cara mainnya dari passing selalu uh, salah selalu kelawan passing terus kontrol juga masih ya kadang-kadang juga agak sedikit gimana ya kayak baru kayak baru belajar kayak baru belajar main bola gitu kontrol, kadang masih suka lepas bolanya terus juga finishing yang terlalu terburu-buru dan juga selalu membuat keputusan yang agak sedikit gimana ya, agak sedikit blunder lah tapi yang anehnya, timnas Indonesia ini di menit-menit awal, di, uh, di babak pertama ya, di bawah pertama mereka bermain cukup bagus dari segi kualitas passing terus juga cara mereka e, mengcover terus juga cara mereka intersep itu di menit-menit awal bagus mereka hingga timnas Indonesia bisa mencetak e, di babak pertama itu 3 gol lah lewat brace-nya Rahmat Irianto dan juga Evan Dimas tapi cara bermainnya ini e, hanya bertahan sekitar 30 menitan lah mereka main bagus ini sampai dimana uh, menjelang menit-menit akhir babak pertama itu timnas Indonesia kayak seperti kehabisan tenaga lah padahal masih ada tersisa waktu sekitar ada ya sekitar 15 menit lah 15 menit akhir menuju akhir babak pertama mereka seperti drastis sekali turunnya uh, stamina mereka dari Segi speed mereka agak uh, telat, agak agak lambat ya maksudnya agak lambat. Terus juga dari segala, segala teknik apa ya teknik passing juga, jadi amburadul gitu. Jadi passing ke mana-mana, terus juga selalu ngandelin ya ju, ngandelin jurus lamanya timnas Indonesia dulu, ya long passing, long passing gitu. Jadi itu. menuju menit-menit terakhir itu salah passing terus juga terlalu buru-buru terus long pass long pass nggak jelas lah sampai ya ezra ini kebingungan gitu ini bola mau kemana gitu arahnya padahal ezra ini tipikalnya bukan seorang pelari sih bukan seorang pelari jadi dia itu dia itu real striker jadi dia menunggu umpan-umpan yang bagus dari Evan atau juga dari Witan tapi itu nggak nggak datang terus ke dia sekalinya ada itu dari apa ya bola ribon uh, bola Ribon dari Irvan Jaya yang yang di crossing oleh siapa ya oleh asna crossing Asnawi terus Irvan Jaya Salto uh, kena tiang terus juga diambil oleh Ezra Walian tapi ya ah Tidak terjadi berbuah gol, hanya melewati tiang atas gawang saja. Nah, itulah di babak pertama menurut hasil dari analisa gue ya. Nah, di babak kedua, ini gue berharap timnas Indonesia bakal keluar lebih menyerang lagi gitu. Soalnya ekspektasi gue di babak pertama itu cukup ah, jauh lah Jauh dari harapan Nah di babak kedua Coach sintayong memasukkan seorang Victor Iqbonevo di lini pertahanan Menggantikan seorang Ryuji Utomo Dan menurut gue Ryuji Utomo semalam itu kayaknya penampilan Nggak penampilan terburuk juga sih Cuman dia kurang bagus lah, kurang perform si Ryuji ini Jadi harus digantikan oleh Victorik Bonevo yang notabene cukup ya berpengalaman lah di kompetisi-kompetisi terbesar ini. Oke, masuk Rahmat Iriah eh Rahmat Iryanto, maksud uh, masuk Viktorik Bonevo dan juga Ramai Rumakik yang menggantikan Irfan Jaya. Masuk ke babak kedua, timnas Indonesia langsung bermain dengan cukup cepat dan juga agresif. Di menit-menit awal seperti biasa, menit-menit awal mereka mulai menyerang, terus juga dari segi apa ya? Jadi segi intercept, terus juga dari build up permainan mereka cukup bagus. Itu mungkin sekitar 15 menit lah. Cuma 15 menit di babak kedua mereka bermain bagus, seperti tanpa beban lah mereka bermain ini. Nah di babak kedua mereka berhasil mencarangkan satu gol lewat pergerakan dari Ricky Kamboaya yang agak sulit ditahan oleh para pemain Kamboja. Dia melakukan soloran yang cukup bagus melewati dua orang yang tadinya sepertinya Ricky Kamboaya ini ingin mengoper kepada Ezra Walian, tapi ternyata Ezra Walian saat itu Di cover oleh salah satu back dari Kamboja. Nah yang cerdiknya dari Ezra Walian ini. Ini gue kira dia bakal uh, langsung syuting dari operannya Ricky Kambo. Ya ternyata dia uh, sengaja membiarkan bola itu lewat dirinya. Lalu di belakangnya dia itu ada ramai rumah kick yang berdiri bebas tanpa pengawalan satupun dari pemain Laos. Dan akhirnya ramai Rumah bisa mencetak satu gol di babak kedua. Dan menjadikan skor Indonesia menjadi 4-1 saat itu. Tapi yang sangat disayangkan dari permainan timnas Indonesia ini di babak kedua. Yah lagi-lagi gitu. E, jauh dari harapan gue yang bisa jauh lebih menekan lah di babak kedua. Tapi ternyata di babak kedua. Timnas Indonesia ini hanya bisa bermain sekitar 15 menit lah. Sekitar 15 menit mereka bisa eh uh, apa ya, bisa mengolah sebuah serangan lah. Mengolah sebuah serangan dan juga bisa bermain bagus. Dan sisanya ya mereka terus diserang hanya mengandalkan counter attack. Ini sebuah PR besar sih kalau misalkan lawan Kamboja-nya, lawan Kamboja aja eh sesulit ini apalagi lawan Malaysia, apalagi lawan Vietnam. Mungkin udah babak belur kali. Dan untung aja ini baru match pertama lawan Kamboja ya. Peringkatnya masih agak sedikit di bawah timnas Indonesia dan mungkin juga ini harusnya kualitas kita jauh di atas Kamboja harusnya. Tetapi fakta berkata lain di babak kedua Kamboja berhasil menguasai cukup banyak dari possession ball. Kalau nggak salah itu berapa ya? 60 banding 40 lah kalau nggak salah. Ini sesuatu yang miris sih. Kalau misalkan timnas Indonesia bermain seperti eh, seperti kemarin lah, seperti kemarin saat melawan Kamboja, ini bakal babak blur lawan. dua tim besar ini yaitu Malaysia sama Vietnam dan gue harap sih Shin Tae Yong pasti ya pasti ngertilah dari match kemarin dia udah pasti bakal menganalisa dan akan memperbaiki dari segi kualitas serangan dan juga kualitas cara bertahan terus apalagi yang paling penting yaitu kualitas passing sama kontrol itu benar-benar harus di perbaiki secara secara tepat dan tepat. Dan mumpung lawan-lawan besar masih lumayan jauh. Sekitar 3 eh sekitar seminggu ke depan lah, lawan Malaysia. Dan di match kedua ini kita bakal lawan Laos. Nah, Laos ini juga jangan dianggap enteng. Mereka juga bisa mempersulit sekelas Vietnam. Walaupun mereka kalah dengan skor 2-0, tapi di sisi lain Vietnam. Laos ini bisa mempersulit serangan-serangan dari Vietnam. Jangan dipandang sebelah mata lah Laos ini. Ya, walaupun mereka dulu adalah tim yang tertinggal, mungkin sekarang mereka jadi tim kuda hitam, jadi tim kejutan di piala AFF ini. Siapa tahu? Kayak itu analisis dari... Dari mata gue ya, dari penglihatan gue, cara permainan timnas Indonesia masih banyak, masih banyak yang harus diperbaiki dari segi kualitas permainan, itu Indonesia masih jauh sih. Dan gue harap lawan-lawan ini pemain-pemain inti seperti Elkan Bagot, terus juga Syahrian, terus juga mungkin Fahrudin bisa main. Di match kedua, lawan Laos, mungkin dari segi permainan akan sedikit berubah dengan hadirnya mereka-mereka ini. Ya, semoga aja sih. Oke, okay, thank you for listening. Semoga kalian terhibur. Terus dukung timnas Indonesia di Piala IFF 2020. Moga-moga sih, Indonesia juara ya. Semoga aja.